1: Esto es Mezcun Podcast. En el episodio de hoy vamos a discutir la victoria del Barça ante Las Palmas. Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo empezó
0: todo. Somos el club de digan aunque digan. ¡Viva el Barça! ¡Viva el Barça! Que
1: bien. Yo soy Rafa Lamoy junto a Julio Borras y esto es un Podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Dímelo, Julio.
0: Dímelo, Rafa, partido atípico. ¿Qué nos cuentas sobre Par eso?
1: Partido raro, atípico. O sea, yo nunca pensé ver al Camp Nou completamente vacío para un partido oficial. En el Nou caben mil personas y si habían 10 en la, en la grada, yo creo que, que fueron muchos. Hay que recordar que el, el Barça jugó ante las Palmas este, en la jornada 7 de la Liga, pero ¿qué pasa? Hoy, 1 de octubre en Cataluña, se celebró el referéndum para ver si Cataluña se quería independizar de España. ¿Qué pasa? El gobierno español había tildado este referéndum de ilegal. Así que claramente y ese, se intuía que iba a haber este enfrentamiento y pues lamentablemente fue así. Por la mañana en el día de hoy, eh, la, pues, los catalanes y los ciudadanos de Cataluña fueron a votar por la mañana a los diferentes colegios electorales. Algunos pudieron, como Gerard Piqué, que incluso lo puso en sus redes sociales. Otros no pudieron votar porque la policía española entró a los colegios a la fuerza para llevarse la urna. Obviamente hubo enfrentamientos entre los ciudadanos y la policía española, también pues lamentablemente hubo cientos de heridos en estos enfrentamientos, ¿qué pasa? Luego el Barça quiso suspender este part el partido ante Las Palmas debido a todo lo que estaba pasando pues, en Cataluña, la Liga dirigida por Javier Tebas no quiso y no transó y le dijo al Barcelona que si ellos unilateralmente suspendían el partido, Iban a perder tres puntos de dicho partido y además iban a perder unos tres puntos adicionales como un como castigo. Así que en total el Barça se exponía a perder seis puntos este, por ambas cosas. Eh, Bartomeu durante dijo que habló con los jugadores y con los técnicos. Hubo opiniones, pues diferentes opiniones. Algunos jugadores directivos este, y técnicos querían que no se jugara el partido de ninguna manera y otros que se jugara pero a puerta cerrada para mandar un mensaje de que obviamente todo el mundo cuando viese el ese partido ve un Camp Nou completamente vacío, se preguntarían por qué el Camp Nou está completamente vacío durante un partido oficial y pues obviamente así este, como para generar awareness de López lo que sucedió en Barcelona, al final el Barcelona como institución decidió jugar el partido, pero a puerta vacía. Y así fue que, pues, fue que se terminó jugando el partido y esas son las imágenes que se han visto a través de todo el mundo, del camino completamente vacío, mientras se jugaba el partido de la jornada siguiente ante Las
0: Palmas. Excelente exposición, te felicito. Eh, <ríe> yo me voy a limitar a hacer eco de lo, de lo que tú muy bien expusiste. No, no siento que esta es la plataforma para discutir asuntos políticos, sin embargo, el Barça, aparte de lo deportivo, hay un componente político bien importante y vamos a ver cómo todo esto se termina manifestando y cómo estas cuestiones políticas inciden en lo deportivo.
1: No, claro, obviamente siempre eh, hubo mucha controversia, este, especialmente entre culés, porque pues claramente Barcelona es que un club. Iba a decir es que un podcast. <risa> También. Tam también este obviamente pues qué significa ser con club que pues en muchas instancias sociales y políticas el Barcelona no ha tenido ese miedo de tomar posturas especialmente pues teniendo en cuenta toda la historia de Cataluña y, y pues, entre Cataluña y España eh, así que claro hubo ha habido y eh, opiniones este, divididas hay muchos culés que pensaban que el Barça no debía jugar este partido por lo acontecido había otros que sí están de acuerdo a cómo se pues se manejó la situación de que esta fue la manera correcta de jugar para no perder seis puntos pero a puertas vacías para eh, dar un mensaje de eso Sergio Busquets luego el partido y Gerard Piqué pensaron este hablaron ante la prensa Busquets dijo que esa en su opinión esa era la mejor manera para hacerlo Ernesto Valverde entrenador del Barcelona también habló y dijo que para él esa fue la mejor manera de hacerlo Así que, pues claro, aquí cada cual opiniones, todo el mundo, todos tenemos opiniones, así que en ese aspecto cada cual, pues, tendrá su opinión y se la, se la respetamos. Luego ya, en cuanto al partido, el Barcelona salió de la siguiente manera ante las palmas. Marc André Terstegen en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Javier Macherano y Gerard Piqué, parejas centrales, Un Umtiti descansaba, Sergi Roberto, lateral derecho, así se componía la defensa del Barcelona, luego depende de cómo lo quieras ver, si quieres ver un, un medio campo de cuatro o un medio campo de tres, yo lo vi con medio campo de tres, así que así lo voy a mencionar, Paulinho, Busquets y Denis Suárez en el medio campo, Busquets de medio centro, Paulinho de interior derecho y Denis Suárez de interior derecho y luego arriba el pues el tridente asimétrico de nuevo, lo que es Alex Vidal ocupó el puesto de extremo derecho, Lionel Messi y Luis Suárez, pues, jugando en el medio. Eh, no sé si estás de acuerdo con cómo yo lo vi, de que fue un 4-3-3 asimétrico.
0: Estoy en total desacuerdo. Okay. Yo, yo vi un 4-4-2 bastante formado. Para mí, yo lo vi bastante claro, bastante evidente, con Alex Vidal jugando por la banda derecha y tengo que decir que Alex Vidal el partido o sea, Alex Vidal salió solo jugó la primera mitad Ernesto Valverde lo sacó del campo ¿verdad? como debió haberlo hecho al comienzo de la segunda mitad y no me equivoco o sea, lo, lo digo sin miedo de equivocarme la, la primera mitad donde jugó Alex Vidal fue la participación más pobre que he visto en jugar del Barça de que soy fanático así de mala fue uff Qué bueno, Marín. qué
1: bueno. Estamos en desacuerdo en de la formación, pero qué bueno que mencionas a Vidal. Voy a mencionar rapidito el banco para entrar entonces a discutir el partido como tal. El banquillo del Barça fue Iván Rakitic, Andrés Iniesta, Andrés Gómez, Nelson Semedo, Jasper Silesen, Gerard de Olofeo, que volvía de nuevo, este, no a jugar, sino a, pues, a formar parte de, de, por lo menos del, del banquillo, y Samuel Umtiti. Ok, vamos al juego. Yo estoy de acuerdo contigo, qué horrible es Alex Vidal. Yo estoy en récord diciendo de que claramente de lateral derecho no sirve, es un desastre, es horrible, es malísimo. De la única, de, lo menos malo que hacía es de extremo derecho. Pero hoy es que es, es, es malísimo, es un desastre, no aporta nada, o sea, no se va de nadie que eso es lo que debería ser un, un extremo, encarar uno contra uno e irse. La toma de decisiones hace pases malísimos, eh, cuando se la pasan pierde el balón, o sea, no aporta absolutamente nada. Cuando el equipo no está jugando bien, que es cuando tú necesitas que el jugador dé un paso hacia adelante y ya sea de un buen toque, dé un buen pase, este encare uno contra uno, no hace nada cuando Alex Vidal juega bien, entre comillas, es cuando todo el equipo está jugando bien y viene Messi y le da un pase en ventaja, un pase filtrado, que él solamente tiene que correr hacia él, pero cuando se le pide un poquito a Alex Vidal, es un desastre, es horrible, es malo, o sea, me frustraba cada vez que tocaba el balón, lo perdía, y, y, ah, no sé,
0: te cedo la palabra porque voy a empezar a hablar malo aquí, no quiero. No, malísimo, o sea, hemos visto a son Hemos visto a Chigrinsky. Nosotros <risa> hemos visto cosas malas, pero no he visto nunca una participación tan pobre de un jugador del Barça. Fue, o sea, fue fatal. Y lo más que me molesta es que si en la parte técnica no te están saliendo las cosas, puedes compensar con la parte física. Como Macherano ha hecho una carrera en el Barça viviendo de eso, de la garra, de su actitud, de la parte física, de llegar, de, de por lo menos estar presente, salir en el gol. Pero el Javier ni ayudaba yo pienso que no, él no tuvo la posición de extremo, o sea que tenía bastante responsabilidad defensiva y no, no llegaban a hacer esfuerzo, estaba caminando la cancha o sea, fue un, fue un auténtico desastre y aplaudo a Verberde por haber visto lo que todo el mundo vio por televisión y, y haberlo sacado del campo.
1: Y es que yo creo que es lo más que irrita, y Qué bueno que lo mencionaste es la dejadez esa falta de que ay, pues, tras que estoy jugando mal ni siquiera estoy jugando con ganas da un pase y lo da como que como sin ganas, como que eh, lo das desganado, o sea si yo sé que son una palabra bien boricua, pero es, es lo que me viene a la mente o sea, Deulofeu, por más mal que esté jugando, o Luis Suárez claro, Luis Suárez obviamente es un nivel superior, cuatro mil niveles superiores a los dos, pero alguien que están disputando la misma posición Deulofeu y Alex Vidal Deulofeu, el partido que tuvo hace poco, hace tres partidos atrás, que fue horrendo pero, como, pero siempre jugaba, siempre corría, siempre metía el pie, no se cansaba, o sea, no se daba por vencido. Alex Vidal mentalmente, que yo creo que eso es lo que frustra a los técnicos, no tan solo a Luis Enrique, sino ahora también a Valverde, es ver un jugador que las cosas le están saliendo mal y está quitado del partido, no juega con ganas. Y tú dices, contramano, no te están saliendo las cosas, pero tampoco vas a jugar duro. Mira, salte del campo, o sea, te voy a
0: sacar. Exacto. Antes, quiero seguir discutiendo el partido, pero antes vamos para que tenga sentido todo lo que estamos hablando. Vamos con el resultado y, y los goles. Bueno, el Barça Porque ganó... No, es que Ale jugó tan mal que no emocionaba.
1: <ríe> bueno, el Barça ganó 3-0 a las palmas. Los tres goles fueron en la segunda mitad. El primero fue en el minuto 49. Eh, gol de Sergio Busquets. De, fue de una jugada balón parado. Busquets la cabeció y así el Barça ganaba 1-0 a las palmas luego vino el segundo gol del Barça en el minuto 70, gol de Messi, fue una jugada hermosa, esta asistencia de Denis Suárez, eh, Messi, o sea, de nuevo ante gol, a esta temporada Messi, o sea, está volviendo a jugar entre comillas, yo sé que a ti no te gusta de falso 9 porque está ahí Suárez, pero está volviendo a jugar mucho más cerca de la portería rival, y se nota, y luego pues el Barcelona anotó el tercer gol, Lionel Messi de nuevo en el minuto 77, esta vez a asistencia de, de Luis
0: Suárez. Así que el Barça terminó ganando 3-0 a Las Palmas. Ahora que dices lo de lo de Falso 9, quiero aclarar que cuando, porque es algo que quiero que comencemos la discusión del partido hablando más, vamos a hacerlo y ya, luego lo, lo comentamos. La, los dos cambios al medio tiempo.
1: Bueno, este, hay que recalcar que en el medio, cuando empezó la segunda mitad, hubo dos cambios. Valverde no perdió tiempo, como comentamos, salió Alex Vidal, este, y entró Andrés Iniesta, y también salió Paulinho, y entró Iván Rakitic.
0: Bien, dos cosas que... ¿Qué quiero decir sobre los cambios? No, no,
1: Primero, pero, no, 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 tú vas a hablarle de la segunda mitad ahora. Porque es que si vamos a, vamos a pasar a la segunda, quiero mencionar la primera rapidito para dar contexto a eso.
0: Pero no voy a hablar de la. Bueno, como tú quieras.
1: Claro, es que quiero mencionarlo rápido, porque para mí, el Barcelona, claro, claro el Barcelona jugó una primera mitad malísima. O sea, y algo que, que para mí fue increíble. O sea, el Barça en la primera mitad perdió la posesión del balón. Ante Las Palmas. El, Las Palmas tuvo el 54% de la posesión versus el, versus el 45%, 5, el 45 del, del Barcelona. O sea, para mí, en la primera mitad, el, en Las Palmas le estaba dando un baile al Barcelona. El Barcelona ni lo olía. Y luego, pues claramente se vio reflejado en, en la estadística de la posesión del balón. Solamente pues quería mencionar eso.
0: No, eso es uno de los puntos de discusión más importantes cuando el Barça pierde la posición en este caso la perdieron en el global del partido en la primera mitad fue donde más evidente fue eh, pues es un escándalo y eso es algo que, que claro que, que lo vamos a mencionar las dos cosas que quería mencionarte sobre los dos cambios me sorprendió que saliera Paulinho porque a mi juicio lo estaba haciendo perfectamente bien yo no lo vi jugando de interior como quizás fue tu interpretación ...y paralelo a Busquets... ...lo estaba haciendo... ...de nuevo... ...a mí me pareció que estaba espectacular Paulinho... ...no entendí... Y, ...y suena raro porque no tuvimos el control del partido... ...no tuvimos la posesión... ...pero si yo tuviera que ponerle el dedo a los responsables de que... ...de que no tuvimos la posesión del, del balón... ...a Paulinho no, no le cae... ...y segundo que cuando se hacen los dos cambios... ...que me, Denis Suárez toma una posición... ...bueno, se cambia de banda... ...y está jugando de extremo derecho... Ahí sí vi un 4-3-3 asimétrico que tuviste también. Así que quizás por eso es que. Porque en la segunda mitad veo cómo podríamos interpretar que se jugó 4-3-3 asimétrico. Eh, pues... Frase tuya, creo, pero. Frase de más que un podcast.
1: Este, no no, 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 no. No puedo coger este crédito por lo del asimétrico. Este, uh -huh. Es una frase que sí estamos usando mucho, pero. Ya la había visto en Twitter porque estaba tratando Ay, de buscarle una, una definición a, a, a esa formación, así que no puedo coger todo el crédito de ellos. Pero no, no, yo no quiero echarle la culpa a, a Paulinho en, en ese aspecto en la primera mitad, pero claramente, pues, al pasar de los partidos que Paulinho es titular, es una tendencia de que el juego no pasa por Paulinho como tal no le quiero echar la culpa completa en eso, porque no, no la tiene el completa, sino que no pasa por él, o sea, y no es algo porque todos sabemos lo que es Paulinho, ¿saben? Si tú esperabas que Paulinho fuese Xavi y te repartiera el partido, etc., pues yo no sé qué Paulinho tú has visto con Brasil. No digo con, con en China, porque aquí nadie veía a Paulinho en China, y el que diga eso es un mentiroso o mentirosa, este, equidad de género. Eh, sí. Así que, pero, pero Paulinho, a mí lo que me mi impresión es que, sí, a veces también estaba la, eh, paralelo a, a Busquets, como mencionabas, pero la facilidad con la que Paulinho
0: dice, mira, olvídate, che que yo me voy y me voy arriba. Pero yo vi mucho menos de eso en este partido, y en la, las ocasiones en que se lanzó al frente, lo vi bien, lo vi buscando el espacio. Y no, no le puedo reprochar, como en la que tuvo a pase de Sergi Roberto por la banda un centro, que la cabeció solo, excelente, yo creo que Paulinho lo hizo espectacular, bastante paciente, escogiendo los momentos en que se incorporaba, dado que jugamos 4-4-2, no vimos al Messi que hemos estado viendo usualmente... Como lo hizo bastante en, en bastantes ocasiones, con bastante regularidad en la segunda mitad, que subía a la mitad de la cancha a buscar el balón, Messi estaba jugando más adelantado, así que la responsabilidad caía sobre los mediocampistas. Y Denis Suárez, y bueno, a Alex Vidal no lo, no lo contamos porque no estuvo hoy, él no fue a jugar. <risa> Denis Suárez tampoco quiso. Yo vi a Busquets, y de nuevo suena raro porque para mí el jugador destacado la primera mitad fue Busquets y Paulinho lo vi jugar muy bien, pero no fuera de ellos dos no había más nada.
1: Bueno, no, sin duda alguna es que no había ese enlace y yo creo que por eso fue, porque si, claramente Busquets para mí también fue, fue el jugador del partido y dice mucho que lo, los jugadores en la primera mitad que más toques tuvieron, el, el top 5, todos fueron, espérate, 1, 2, 3, 4, espérate, no, que no sé contar, el top 5, hubo, el, el jugador que más tocó el balón fue Sergi Roberto en la primera mitad con 48 toques, luego vino Busquets con 44 tercero Jordi Alba con 42 y cuarto Gerard Pique con 33, así que de esos primeros cuatro tres fueron defensa y el segundo que estuvo fue Busquets así que para mí el partido pasó por Busquets, luego Paulinho estaba al lado o más cerca de, de Busquets básicamente haciendo de, de guardaespaldas de enforcer, pero luego no hubo, como bien dijiste, Messi estuvo mucho más arriba de lo usual y no bajó tanto al mediocampo, así que no había, no había interiores como tal, ¿me entiendes? Yo creo que eso ayudó mucho a que, el, a que el Las Palmas, especialmente en esa primera mitad, fuese, se hubiese tan abrumado en la diferencia de posición entre uno y al otro y se pudiera dar
0: esa sensación de que Las Palmas le dio un baile al Barcelona en la primera mitad. Claro, y ya que hablamos de los dos cambios, que es algo que que es importante mencionarlo porque también es bastante atípico como entrenador haga dos cambios en el medio tiempo, y aplaudo a Valverde porque se equivocó quizás con la alineación, o quizás no, porque a lo mejor Iniesta no está para jugar los 90 minutos, pero tuvo la valentía en reconocer que algo no andaba bien y e hizo los cambios pertinentes. Pero quiero decir, no tengo la estadística global, pero Las Palmas ganó la posesión del, del partido global entre las dos mitades. Sin embargo... Yo luego la tengo de los aquí, cambios, yo la tengo aquí, 52 a 48. 52-48. Sí. Es misleading porque el balsa ganó la segunda mitad de la posición, 51-49, que tampoco fue el dominio al cual nos tiene acostumbrados, pero fue un partido de dos mitades. Perdimos la posición en la primera mitad, la ganamos en la segunda. Así que tampoco fue como que el, 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 la, Las Palmas tuvo la posición todo el juego. Y eso es importante decirlo, que cuando tú miras la posición al final del partido, puede ser que no, no, no hayas visto eso.
1: No, no, sí, sin duda alguna. Y especialmente esa primera mitad que Alberto Aquilani está vivo. Yo ni me acordaba que estaba en Las Palmas. Yo lo vi y dije: ¿Qué? ¿Estaba en Las Palmas? ¡Qué random! O sea, y lo había leído durante el verano que Las Palmas lo la había fichado, pero no me recordaba para nada que Aquilani estaba en Las Palmas. Y cuando lo vi, fue como que: ¿What? Que una metió un pase filtrado y yo dije: Diablo. Y yo dije: Olvídate. Y Jonathan Viera, a mí me encanta Jonathan Viera. Te lo juro que si, si pudiese le ponía un lacito a André Gómez y, a, y te lo juro hasta, hasta a Denis Suárez y ponía a Jonathan también ahí en el Barça y creo que lo haría mejor que los dos pero, Probablemente. pero este nada, que hay que, que mencionar ahora rapidito que Andrés Iniesta entró en la segunda mitad pero también se fue en la segunda mitad se fue lesionado este, en el minuto 84 entró André Gómez por él y, André Gómez, eh, y Andrés Iniesta, la, el comunicado oficial dice que sufre una elongación en el bíceps femoral de la pierna izquierda y más o menos va a estar este, de baja unos 10 días. Hay que recordarle a todo el mundo que ahora viene el parón de selecciones internacionales. Así que, pues, entre todo, pues es buena noticia que se lesione ahora porque se supone que tenga tiempo suficiente para recuperarse ahora en estas próximas dos semanas y poder jugar eh, contra el Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano, que es el primer partido del Barcelona, luego
0: del parón de selecciones. Muy bien. Otro punto que quería destacar del partido.
1: Yo este, te quería decir que me resulta curioso, y ya yo creo que esto no es casualidad, ha habido rumores de que el, el Barcelona pagó 30 o 35 millones fijos por Semedo, pero que podría llegar a ascender la cifra total hasta los 50 millones, 50-55, porque supuestamente el Barça había incluido en las en el contrato con, con el Benfica de que cada vez que Semedo jugara X cantidad de partidos, el Barça le tenía que pagar al Benfica 5 millones más, hasta, hasta un tope de 50-55 millones. Y con todas las, las, las rotaciones de Valverde, específicamente en ese lateral derecho, en partido sin sentido, porque no hace nada de sentido que Semedo no te juegue hoy en el Camp Nou claramente es el mejor lateral derecho que tiene el Barcelona y no hace nada de sentido todas las veces que, que no ha jugado. Así que yo creo que eso no oficial, entre comillas, confirma que esa información tiene todas las de ser verdad. No sé si estás de acuerdo.
0: Bueno, aquí nosotros habíamos lo habíamos mencionado, quizás en más de una ocasión. No, no, no sé cuál es tu fuente, probablemente no lo he leído. Pero quiero hacer una observación sobre eso. Nosotros yo no quiero decir que hemos defendido a la Junta pero sí hemos tratado de balancear el discurso y no ser el, no, no, no ir con la corriente entonces criticar a la Junta cuando nuestro juicio no está justificado, sin embargo si ese es el caso, si Valverde está tomando decisiones en base a una un asunto contractual el cual pudo haber sido atendido de otra manera, eso me molesta yo creo que la, la ineptitud o eh, voy a dejar la ineptitud, de la Junta se debe de mantener en cuestiones de, de publicidad, de, de cómo atender los medios, de percepción del club eso yo puedo manejar que, que eso, que la gente ya que Bartomeu no, no defiende los valores del club como debería, con eso yo me puedo, yo lo puedo aceptar pero cuando incide en las decisiones que está tomando Valverde y si en algún partido necesitamos hacer miedo y no juega por ese tipo de, de, de asuntos eso me molesta y no, eso para mí es inaceptable.
1: No, yo también y ya lo tengo aquí para la libretita para el próximo partido. Este, voy a buscar bien la información de lo, lo, que pues supuestamente son las cláusulas del contrato de Semedo y también todos los partidos que él ha disputado con el Barcelona, los que se ha quedado en el banquillo y los que ha jugado de titular o ha entrado de suplente. Para básicamente quiero tener eso en récord para ir como que keeping track de todo eso para ver claramente, tener por lo menos un patrón de aquí a la primera parte de la primera mitad de la temporada y tener un patrón en cuanto a eso se refiere.
0: Muy bien, ahora que dice el próximo partido, recordamos que es ante, ante el Atlético de visitante, eh, el Atlético viene de perder ante el Chelsea en Champions y empató ante el Leganes que al final de esta jornada está séptimo en Liga, así que va a ser un partido interesante.
1: Bueno, sin duda alguna, y quería mencionar lo que es eh, octubre 14, sábado, octubre 14, en el Wanda Metropolitano, que obviamente es el primer partido después del, del parón de selecciones, que, claro, pues aquí no vamos a, ahora mismo en, en este episodio no vamos ni a perder el tiempo discutiendo nada de ese partido, porque es básicamente de aquí a, a dos semanas, y de aquí a dos semanas puede pasar absolutamente todo con, el parón de selecciones, de lesiones, cansancio, etcétera, Así que no vale la pena discutirlo este, absolutamente nada. Pero solamente pues, lo, que, lo único que quiero hablar de este partido es que pues, obviamente va a ser el primer partido oficial entre el Atlético y el Barcelona en el nuevo estadio del Atlético. Así que va a ser interesante ver cómo sabes, no es lo mismo jugar en, en el viejo este, Vicente Calderón con todo lo que conllevaba eso, con un estadio pues obviamente mucho más moderno, nuevo entre comillas, o sea, lo remodelaron casi completo, pero pues técnicamente no es nuevo nuevo, sino que remodelaron lo que había ahí, casi completo, pero pues no es nuevo. Y este, pues nada, esa es básicamente la curiosidad que tenía, hay que recordar que pues obviamente ahora son la, los parones de selecciones y especialmente los sudamericanos la, la última, los últimos dos partidos, antes de, de entrar en los playoffs de repechaje para clasificar al Mundial de Rusia 2008, así que claramente los dos partidos que van a jugar todas la, la, las selecciones de Sudamérica, con excepción de Brasil, que ya está clasificada al Mundial, y las y la otras selecciones que, esté, que ya están eliminadas, como Venezuela y Bolivia, y si no me equivoco, Paraguay, pero el resto, Colombia, Argentina... Perú, Uruguay, Chile, todavía todas están con, con opciones de clasificar al Mundial, así que esos dos partidos van a ser a muerte física y mentalmente, así que hay que tener en cuenta eso antes de a ver cómo llegan todos los jugadores, también del Atlético, porque el Atlético también tiene pues, jugadores sudamericanos, a ver cómo llegan a ese partido después del parón de FIFA. Muy bien, bueno, ¿algo y... más que queramos
0: comentar de este partido?
1: Yo honestamente, ah bueno, claro. Hay que recordarles al
0: público cómo está la tabla de posiciones. Ah, antes, antes de la tabla, antes de la tabla. Macherano. ¿Qué pasó con Macherano? ¿Cómo que qué pasó con Macherano? Macherano en la primera mitad minuto 43 tiro al poste Macherano completamente dormido dentro del área. Un jugador hace un que hace una carrera hacia gol, recibe un pase, la bola da en el poste y Macherano completamente despistado. En una acción previa a esa, la pierde, el pase lo compromete un poco, la pierde, se cae y no termina en nada, pero igual eh, Macherano se lleva a su, su mención también. No, no,
1: qué bueno, porque en verdad se me había olvidado por completo, pero me acordé del... De, especialmente me acordaba de la que había perdido la posición, que simplemente le robaron el balón y por obra y misericordia del dios del fútbol no terminó en gol. Pero la, de, la que dio en el palo, sí, fue, el, el jugador llegó por su, remató frente a él y él ni se dio cuenta. O sea, se enteró sí. cuando la bola dio en el, el poste. Exactamente, y, es que, y eso es lo que nosotros siempre criticamos de Macherano. que Macherano, por obra y gracia y misericordia del <risa> Señor, la mayoría de sus errores, por lo que, por la razón que sea, no terminan en gol. Así que la gente no solo... Mira, hasta yo, que soy de los más críticos de Mascherano, ni me, se me olvidó por completo. Pero como no terminan en gol, no van a aparecer en los highlights. El año pasado, yo creo que fue el año que, por, sabe, por desgracia el Barcelona, no es que yo creo que nos metan gol, pero en cuanto a eso se refiere, el año pasado fue cuando muchos de sus errores sí terminaron en gol, y entonces ahí fue que todo el mundo dijo, miércoles, Macherano está ya fuera de su prime. Pero Macherano lleva haciendo cagadas y errores hace años y años. Lo que pasa es que, por suerte que tiene él, la mayoría no terminan en gol. Así que la gente se olvida y no los critica. Pero, un,
0: un saludito a Jorge Borges.
1: Exactamente. Eh, bueno, pues ya, para terminar este episodio del podcast, vamos a recordar en la tabla de posiciones de la de la primera división del fútbol español. El Barcelona está en la primera posición con 21 puntos. El Sevilla está en segundo lugar con 16 puntos. El Valencia está en tercer lugar con 15 puntos. Y el Atlético de Madrid en cuarto lugar eh, con 15 puntos. Así terminando este, las posiciones de Champions. Así que ahora mismo los clasificados a la Champions League en la Liga Española son el Barcelona, el Sevilla, el Valencia y el Atlético
0: de Madrid. Esos son los equipos de Champions en la Liga Española ahora mismo. Hablando de la tabla, quiero mencionar que el Barça ha anotado 23 goles y ha encajado dos, eh, siendo el más goleador y el, menos, el que menos goles ha encajado. Así
1: que eso hay que mencionar específicamente lo de... Porque claramente el Barça es un equipo ofensivo, va a marcar muchos goles, pero pues hay que recalcar también los pocos goles que ha encajado este en lo que va de temporada, así que dentro de todo sí, ah, tampoco es, no podemos ser ciegos. Han habido partidos como por ejemplo el de hoy, hoy es ha habido ocasiones de peligro, así que claro, no es como que el Barcelona defensivamente el Liga te es una muralla, pero sí ha mejorado mucho específicamente respecto a la temporada pasada en lo que en lo que va de Liga,
0: así ah, que Ah. Antes de irnos, quiero hacer un pequeño comentario también que se me escapó ahorita. Mencionar a Luis Suárez, que sigue un poco errático. En el minuto 51 tuvo uno contra uno solísimo, bastante similar al que tuvo Messi. Podemos ver la diferencia bastante marcada entre ellos dos. Messi hizo el portero gatear y remató a puerta vacía. Luis Suárez no tuvo tanto éxito. De hecho, terminó con una tarjeta amarilla en esa acción.
1: No, lo de Suárez, en verdad no te voy a mentir, ya me empieza a preocupar porque sabes, no se duda de su garra, de su esfuerzo, eso lo va a dar siempre en todos los partidos, pero es que en todo, definiendo en la toma de decisiones por lo general, en la ejecución de los pases, o sea, casi todo lo que hace lo está haciendo mal. Y pues, ¿sabes? Sí, teniendo en cuenta de que estamos jugando sin Dembele, de que Rafiña hoy anunciaron de que se va a someter a una segunda operación. Estaba recuperándose de la lesión que sufrió el pasado abril y ahora va a, se sometió a una segunda operación. O sea, Rafiña, otro jugador que ni siquiera vamos a, te, a contar con él. De Ulofeu, eh, perdón, de Embele, no vuelve hasta febrero probablemente. De Ulofeu no está jugando bien. Alex Vidal, horrible. Suárez, que es el, el que se supone que... Pues, coja esa carga de, de, pues, de la responsabilidad junto a Messi, no está jugando bien, Denis Suárez eh, del montón, y ni esta sabemos que es como intermitente, así que yo creo que, que el Barcelona haya ganado todos los partidos que va de, 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 de la competencia oficial, dos de Champions y siete de liga, teniendo en cuenta el bajo nivel de, de la ofensiva como tal, ¿me entiendes? Creo que de aplaudir.
0: Sí. Bueno, te cedo la palabra para que nos despidas y te aplaudo como no pierdes la oportunidad para decir que, que los partidos de Supercopa no fueron partidos oficiales.
1: No, 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 eso fue ahí, <risa> eso fue ahí de,
0: de practiquita. Este,
1: bueno, nada, bueno, en las redes sociales que nos pueden conseguir en Twitter a mí a Julio, a Julio en at Borras con dos R's Julio, at Borras Julio en Twitter, a mí en at Aldamuy con dos Y al final, at Aldamuy en Twitter, eh, mes que un podcast nos pueden encontrar en las redes sociales en facebook y twitter bajo mes que un podcast todo junto. y de nuevo pues los exhortamos a que por favor en itunes nos den reviews al podcast este, con cinco estrellas porque mientras más re buenos reviews nos dejen más le llegamos a gente que no necesariamente sabe que existe un podcast sobre el barcelona así que mientras más nos den reviews y mejores reviews nos den más el podcast le va a llegar a gente que tal vez no saben de la existencia de él así que pues por favor se lo pedimos de todo corazón y nada no esto es todo por el día de hoy así que nos vemos en el próximo episodio de MES con Podcast